0: abrimos nuestra biblia mateo capítulo 11 hoy vamos a hablar acerca del estrés es decir el tema se llama el factor estrés bien mateo capítulo 11 vamos a mirar desde el verso 25 hasta el versículo 30 dice en aquel tiempo respondiendo jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Oremos. Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, agradecemos, Señor, una vez más el privilegio, la bendición de estudiar tu palabra, de acercarnos, Señor, a ti a tu gloriosa presencia, de exponernos, Señor, ante tu majestad, ante tu grandeza, reconociendo, Señor, que tú eres Dios, tú eres el Señor, el Creador, el Sustentador del Universo, y que nosotros, Señor, somos obra de tus manos y ovejas de tu prado. Por tanto, estamos necesitados de ti, somos menesterosos, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu palabra, de todo. Gracias, bendito Señor, porque podemos reconocer esto Y también bendito Dios te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos guíes a través de tu palabra y ya anticipadamente por el texto que acabamos de ver podemos entender la necesidad de venir a Cristo, de rendir nuestra vida, nuestro corazón, de echar nuestras cargas delante de él. Gracias, bendito Señor, por esa confianza, por esa paz y bendición que traes a nuestras vidas, y en esa paz y bendición, Señor, eh, es que damos inicio a este estudio, confiando, Señor, en tu dirección, confiando en la gracia de tu Espíritu Santo, y te pedimos también que en la medida, Señor, que avanza este estudio, en la medida que es expuesta tu palabra, Tú ministras, Señor, a nuestros corazones, ministras, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues, como todos sabrán, y no es nada ajeno, no es nada nuevo lo que yo puedo hablarles acerca de este tema. Principalmente es que vivimos en tiempos de mucho estrés. Esta, esta última generación precisamente está caracterizada por ello. Hay mucho estrés por donde quiera que vayamos. Incluso es sorprendente no que muy temprano por la mañana, 6, 7 de la mañana cuando uno ya sale, vemos algunos conductores estresados, tensos, por donde quiera. Ahora, esta palabra estrés no es una palabra bíblica, pero es bastante conocida como presiones fuertes sobre todo el ser, y cuando hablamos de todo el ser nos estamos refiriendo al cuerpo, al alma y al espíritu. Hace tiempo leí un artículo sobre el tema y se dio una lista de factores estresantes de la vida moderna. Ahora escuchen con atención y fíjense en las que ustedes se pueden sentir identificados, Y no solamente identificados, ¿no? En las que sientes que te afectan a ti. Y luego esto lo puedes checar con tu cónyuge, con tu pareja, a ver si cree lo mismo de ti y viceversa, ¿no? Poder intercambiar ese punto de vista. Y dentro de esa lista que leí, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, ahora que en este tiempo difícil que se ha atravesado de la pandemia, sabemos que mucha gente perdió su trabajo, Obviamente, la gran mayoría de ellos tenía cuentas que pagar, deudas que atender, incluso una familia que mantener, una hipoteca, una renta, algo, algo pendiente. Entonces, esto, el estar sin trabajo, el haber perdido su trabajo, pues genera, por supuesto, un estrés. Y cuando esto ya se prolonga por un tiempo, o sea, viene un tiempo largo, pues el estrés va aumentando. Este es un factor. Otro digamos quienes conservaron su trabajo pero llegan a tener problemas en el mismo no y problemas como quizá de dinero en el sentido de pues su su paga no es lo que ellos esperan o no les rinde verdad no es suficiente para sufragar sus gastos quizá problemas con el jefe el gerente con algún otro compañero de trabajo o el o el patrón no es cierto con el empleado otro factor puede ser los problemas en la familia inmediata. Y cuando hablo de la familia inmediata me estoy refiriendo a los que viven con nosotros en casa. El esposo, la esposa, los hijos, quienes estén dentro de casa. O quizá la familia extendida, quienes están ya fuera de nuestras puertas, como hermanos, tíos, eh, padres, tíos, etcétera Bueno, primos, quizá algunos problemas, no algunas diferencias. Eso también es estresante otros pueden ser ya dentro del hogar quizá problemas graves dentro del matrimonio situaciones ya muy tensas muy difíciles que generan estrés otra la muerte de un ser querido yo creo que todos creo que es rarísimo muy raro el poder escuchar a alguien que diga Y me refiero a este tiempo, vuelvo a tocar el tema de la pandemia, en este tiempo de pandemia, yo creo que nadie podemos decir, pues es que yo no conozco a nadie que haya fallecido, creo que todos, por lo menos a un conocido, a alguien que que habíamos visto, que conocíamos, quizá un amigo, y lo más triste es lo más cercano a un, un ser querido, pues que haya muerto, entonces esa situación pues también genera estrés, la enfermedad prolongada, igualmente no el no ser contagiados el estarse cuidando hay gente que es de por sí hipocondriaca y luego con esto pues mucho más no sus niveles de estrés van en aumento otros pueden ser la crisis económica no en el hogar o la economía nacional por las malas decisiones del gobierno la mala política económica y todas las cosas que se están digamos, las decisiones que se toman y que no son las correctas, no son las acertadas y que afectan directamente pues a la economía nacional. Eso, por supuesto, que genera estrés, preocupación, tensión en muchos. Otro puede ser los planes, digamos, las frustraciones en cuanto a los planes personales. Metas no logradas, proyectos no realizados, inconclusos, este, incluso, Esas frustraciones, pues, generan también, ¿no? El quizá el el que los niños, pues, no hayan ido a la escuela, no hayan terminado bien alguno su, eh, su ciclo escolar, jóvenes de universidad, de preparatoria, bueno, y para los padres, por supuesto, también el tenerlos en casa, pues, genera y llegó a generar mucho estrés. Otro, el aumento o la pérdida de peso. ¿Cuántos en esta pandemia, al estar encerrados, pues, se vieron en un incremento, ¿no? de peso, otros quizá por los problemas, bueno, la pérdida de peso. Otro factor, pues la pérdida de dinero, los ahorros, quienes perdieron su trabajo y se vieron afectados en su economía, y quizá tenían, porque no todos lo tenían, pero quizá tenían algunos ahorros, pues ni modo, ¿no? A echar mano de esos ahorros para sufragar ese, ese tiempo difícil, y otros no solamente echaron mano de sus ahorros, sino se terminaron endeudándose. Y esto igualmente genera estrés. Otros factores pueden ser accidentes serios en la familia, un choque, un incendio, bueno, cualquier cosa. El exceso de horas de trabajo extendido también eh, genera un cansancio continuo. La falta de sueño normal, cuando alguien de repente por los problemas, por las dificultades, pues se le va el sueño y eso viene a repercutir en su salud. También, bueno, situaciones desagradables en la casa. Quizás también otro factor ya fuera de ello puede ser el nacimiento de un hijo. También llega a generar estrés, principalmente para un matrimonio joven, que es su primer bebé, pues eso genera estrés porque se están enfrentando a algo desconocido. Si bien es cierto, perdón, si bien es cierto que es algo esperado algo amado algo que es producto de ese amor sí pero al mismo tiempo pues están enfrentando a no sabemos ser padres y ahora tenemos que enfrentarnos a esta responsabilidad cómo atenderle cómo cuidarle cómo protegerlo cómo darle una buena educación etcétera genera estrés también quizás el matrimonio de un hijo o la separación del hijo por otra causa llega a generar a generar estrés Crisis espiritual, ¿no? Cuando alguien desatiende su relación con Dios y comienza entonces pues a coquetear con el mundo, comienza a perder su ánimo por las cosas de Dios, a dejar de orar, dejar de estudiar la palabra, dejar de alabar, de adorar a Dios y entonces el Espíritu Santo al redarguir su corazón, al ser confrontado continuamente también con la palabra, genera estrés porque ay otra vez el predicador, otra vez el pastor, tiene que hablar sobre ese tema, tiene que tocar otra vez esta situación ah, y le genera estrés. Bueno, la incomodidad a las condiciones de vida y hacia el clima, que cuando hace frío, ay no, es que qué frío, y cuando cambia y entonces empieza a hacer calor, por cierto, pues en estos días ha cambiado el clima, estamos en un clima caluroso invernal, invernal porque todavía estamos en invierno, se supone, pero ya es caluroso. Y entonces hay quien no está contento, si hace frío, ay, ¿por qué está haciendo frío? ¿Se hace calor? Ay, no puede ser, ya hace mucho calor. Otro pueden ser los, bueno, el cambio también climático ya en general, en términos globales, en cuanto al mundo. Otro pueden ser quizás terremotos, algunas catástrofes naturales. Ese tipo de situaciones, pues vienen a generar estrés. Las presiones diarias, ¿no? Eh, como acabo de mencionar en el, tra- en, el, en, la, en el trabajo, la familia, los amigos, quizá los vecinos, quizá en el transporte, ¿no? Por el tráfico, cuando uno tiene que desplazarse. Y como les decía al principio, es impresionante ver cómo gente a las seis, siete de la mañana ya sale de su casa estresada, ya van sonando ahí el claxon y bueno, hasta lo que no. Y y entonces, ¿esto qué genera? Pues depresiones, ¿no? Sin causa a veces, sin causa a veces evidente, bueno, ya hay depresiones, pero no, no es sin causa evidente, simplemente es propiciada por todo este cúmulo de factores que han venido a intervenir para detonar todo ese estrés. Y no solamente el estrés, porque entonces entra en un tiempo ya de ansiedad y bueno, situaciones terribles. Pero entonces voy a hacerles unas preguntas después de haberles mencionado todos estos factores no esta pequeña lista ustedes encontraron algunas cosas con las que se identifican que dicen yo me identifico con este punto no yo me identifico con aquello otro o me me identifico con este con aquel y con lo otro me preocupa esta situación me estresa también esto otro y ya siento que ya no puedo la pregunta es de todas estas ¿Con cuántas se identificaron? O sea, nadie puede decir, no, yo con ninguna. Pero por supuesto que por lo menos dos, tres, claro que nos identificamos. Ahora, ese artículo decía que la presencia de seis de estos factores por un tiempo extendido puede resultar en un agotamiento emocional que puede afectar el cuerpo y el espíritu también. Díganme si no es cierto, cuando uno está estresado, ¿con quién termina desquitándose muchas veces con los de casa, con quienes viven allí. Ya viene agobiado por las situaciones de afuera y cuando llega a casa, oh, ya no me diga nada, no quiero saber nada. Oye, pero fíjate que no estoy para saber ahorita nada. Ya. Bueno, eso se llega a dar. Y quizá hay, habrá quien dice, bueno, pero yo no salgo de casa, ¿no? Sino mi estrés es precisamente dentro de la casa, atender la casa, los hijos, la comida, lavar, planchar este y luego bueno atender al marido bueno varias cosas que se juntan generan estrés sí por supuesto pueden generar estrés la situación es esta que cuando no se atiende esta situación de estrés pues entonces viene a resultar como les decía yo en algunas enfermedades no o sea lo malo es que esas reacciones pueden causar otros males como irritabilidad o rabia incontrolada entonces alguien dice, oye, espérame, pero ¿qué te pasa? ¿no? O sea, de un tiempo para acá, pues tu carácter o tu, eh, o tu estado de ánimo pues ha cambiado completamente. Ya no eres el mismo o ya no eres la misma. Como que últimamente estás muy irritable. Hay una o quizá ya una rabia incontrolada. Otra cosa pueden ser las úlceras, gastritis, malestar mental, etcétera Como hace rato les mencionaba, no la pérdida del sueño. Quizá calambres musculares, ¿no? En cualquier parte del cuerpo. Urticarias en la piel, que dice, bueno, y no sé por qué ahora me salieron estos granitos. No, no entiendo por qué estas ronchas, pues no es una intoxicación, no es... Bueno, sí es una intoxicación, no por alimentos, pero sí por exceso de estrés. Finalmente es una intoxicación. Quizá un tic en el ojo, ¿no? Alguien ya tiene un tic, uh, un tic nervioso se le llama depresión quizás ya hasta clínica no donde ya es necesario recurrir al médico miedos pánicos de todo lo que puede suceder o sea hay gente que sigue apanicada hasta el día de hoy y saben que lo más triste y así claramente lo digo lo más triste es que cristianos cristianos hasta el día de hoy siguen apanicados por esta situación de la pandemia o sea No podemos negarlo. ¿Es una realidad? Sí, claro, es una realidad. ¿Ha muerto mucha gente? Por supuesto que ha muerto mucha gente. ¿Se sigue contagiando gente? Sí, también se siguen contagiando. Como también se seguirá muriendo mucha gente por diferentes causas, no solamente por esto de la pandemia. ¿Se seguirá contagiando gente? Sí, por supuesto. Como también se contagian por muchísimas más cosas, no necesariamente por esto del COVID-19. Pero cristianos que ya están apanicados, Entonces, este pánico, todo lo que puede provocar es que hasta corte la vida, ¿no?, por todo esto que estamos mencionando. Y no lo hago con un afán de exagerar, ¿no?, sino que esto es cierto. Miren, hermanos, la Biblia dice que a libertad fuimos llamados. Dios Jesucristo nos llamó a una libertad gloriosa maravillosa que solamente podemos gozar los hijos de Dios, los cristianos. La gente del mundo no, ¿por qué? Porque no le conoce, porque no conoce la palabra de Dios, porque no tiene estas promesas maravillosas que ustedes y yo sí tenemos y que podemos caminar en esa libertad gloriosa con la que Cristo nos ha hecho libres. Ahora, con esto, como lo he repetido en mis estudios, en las predicaciones, no estoy favoreciendo el que no nos cuidemos, no estoy promoviendo el que no tomemos sana distancia, los cubrebocas, todavía mientras está esta última etapa de la pandemia. O sea, no lo digo así. Tomemos precauciones, sí, pero salgamos con esa confianza en Dios, con esa libertad que el Señor nos da, con esa protección divina sobre nuestras vidas, por supuesto, para lo necesario. Ahora, algo que alguien, una vez me preguntaron, y no hace mucho apenas, ay, ah, y bueno, están diciendo que salgamos para lo necesario, como ir al súper para hacer, este, pues las compras, atender esas cosas básicas que son elementales, cotidianas, pero ¿a poco el ir a la iglesia es necesario?, pues yo nada más digo, a ver, Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, y no dejemos de con- congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando ven que aquel día se acerca. O sea, tenemos que, somos la luz de este mundo, lo hemos enseñado cantidad de veces. Pero también entiendo una cosa, que cada quien se va a mover de acuerdo a qué, a su fe. El justo por su fe vivirá. Hay quienes tenemos una fe digamos, para poder salir, para movernos en esa libertad, habrá quien no la tenga, ok, pero mi tarea, mi labor es ayudarles a crecer en esa fe, ayudarles a madurar su fe y a dar pasos de fe, tampoco es obligar a nadie, pero bueno, retomando este tema del estrés, del factor estrés, ¿qué podemos hacer entonces para bajar el estrés si estamos pasando el límite aguantable? Dependiendo de la intensidad de los síntomas, que son las reacciones causadas, pues podemos tomar unos pasos para bajar el estrés en los puntos que podemos controlar. No podemos controlar todas las causas del estrés, pero algunos sí, por ejemplo. Las preocupaciones y ansiedades por falta de trabajo, la crisis económica y otras presiones están en el área que podemos manejar con dos decisiones claves. Tome nota. Número uno, en Mateo capítulo 6, vamos a Mateo capítulo 6, estamos en el capítulo 11, ahora vamos al capítulo 6 y vamos a mirar. Mientras ustedes encuentran este pasaje, quiero citar las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 8 de San Juan, en el versículo 32 y versículo 36. San Juan capítulo 8, versículo 32, dice el Señor Jesucristo... Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad los va a hacer libres. Libres ¿de qué? Del estrés, de la preocupación, de la tensión, de la ansiedad de muchas cosas. Verso 36. Así que si el Hijo del hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora dice dijo el Señor Jesús, "Y conoceréis la verdad." La pregunta es, ¿y cuál es esa verdad? El Señor Jesús, cuando estaba orando en el capítulo 17 de San Juan, Él le decía al Padre, ¿Y cómo me bendice, cómo me ministra estas palabras del Señor Jesucristo? Dice el Señor, en el verso 17 del capítulo 17 de San Juan, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde encontramos esa verdad? Así que si el Hijo de Dios os libertare, por supuesto sabemos que Jesús es la palabra encarnada, es el verbo encarnado. Aquella palabra, aquel verbo, se hizo carne. Y Él vino a dar libertad a los cautivos, pero también nos dejó su palabra escrita para que la conozcamos y por medio de ella, de su palabra, podamos ser libres. Ya les mencionaba, San Juan 17:17, Jesús orando le dice al Padre: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, al conocer la palabra, las promesas que están aquí escritas, los mandamientos, estatutos y decretos del Señor para nuestra vida, ¿qué creen? Pues eso nos va a dar libertad. Libertad de qué? De lo que estamos hablando. Nuevamente, ahora sí vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. El Señor precisamente, es más, permítanme leer el contexto. Y entonces aterrizamos en el verso 33. Desde el verso 25, dice, por tanto, nos afanéis. Miren, me llama la atención la palabra afanarse. Esta palabra afanéis en el griego es la palabra meribnao. Y meribnao es un derivado de merizo que significa dividir en partes. La palabra entonces sugiere una distracción una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. En pocas palabras, estamos hablando del estrés. Y Jesús, el Señor Jesucristo, habla contra el afán y la ansiedad, contra el estrés, dada la vigilante mirada de un Padre celestial que siempre está al tanto de nuestras necesidades diarias. Entonces, comprendamos bien este pasaje. Nuevamente, dice, por tanto os digo, no os afanéis. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Miren, el afán ya es una preocupación excesiva. Entonces, ¿y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así... ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí nos detenemos, miren, en el verso 32 cuando dice, porque los gentiles... La palabra gentil en el griego es la palabra goyim, que quiere decir sin pacto, es gente sin pacto, y ese pacto o sin pacto es con Dios, o sea, no tienen a Dios, al creador y al sustentador del universo. Algunos pueden decir, pero él es que es mi Dios. A ver, si no vives de acuerdo a su palabra, si tú no le obedeces, si tú no le amas, le adoras, no tienes comunión e intimidad con él, pues no es tu Dios La gente dice, bueno, es que es nuestro Dios, pues no, no es tu Dios. Si tú no vives en consonancia con su palabra, eres simplemente un gentil, eres un goyim eres un sin Dios, eres un sin pacto. Bueno, pues esa gente sin pacto, dice el Señor Jesús, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, y por supuesto su palabra, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, Ahora aquí nos da la solución en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El problema para muchos cristianos es que terminan haciendo las cosas como los gentiles, afanándose, buscando primeramente las añadiduras y al final, si bien se puede, si bien les queda tiempo, si bien se acuerdan, terminan buscando a Dios. Entonces busca primero no las añadiduras, sino el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, no solamente las cosas de la vida cotidiana como el alimento, el vestido y el techo van a ser suplidas, sino también los aspectos emocionales, la salud, tanto mental, física, espiritual, todo esto, todo lo que nos hace falta. Va a ser añadido y va a ser suplido, dice en el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Yo sé que en este momento, justamente en este momento, mientras estoy predicando, hay gente que ya se va a ir a descansar. Pero ¿saben cómo lo va a hacer mucha gente? Preocupándose, híjole, ¿y mañana qué vamos a comer? ¿Y mañana qué vamos a hacer? ¿Y las cuentas que hay que pagar? ¿Y ahora cómo se va a hacer? Dice el Señor Relacionando nuevamente verso 33 y 34. más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a venir por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, la primer solución que tenemos para poder manejar... El estrés es busca primeramente el reino de Dios y su justicia y deja que Dios se encargue de añadir todo lo que hace falta. Todas estas cosas. Entonces debemos dar prioridad a Dios porque precisamente buscar a Dios y su justicia o buscar el reino de Dios y su justicia, pues es darle prioridad a Dios. Mi oración, mi tiempo devocional. Ese tiempo de búsqueda con él, amarle, adorarle, buscarle, exaltarle, todas estas cosas. ¿Saben? Dentro de muchos hombres de Dios que ha habido, hombres, por supuesto, que se caracterizaron por su fe, hombres de oración, hombres de la palabra, hubo un hombre llamado George Mueller que él en su vida atendió alrededor de 10,200 niños huérfanos. Y solamente dependiendo de Dios y de sus oraciones, por supuesto de su oración en Dios todos los días, todo el tiempo clamando y Dios de una manera sobrenatural le suplía para alimentar a estos niños durante el tiempo que era necesario. Y había que suplir tres comidas diarias, desayuno, comida, cena. Había que suplir también el vestido y por supuesto un techo. Y saben, soberanamente, sobrenaturalmente, Dios durante muchos años, los años de la vida del ministerio de este hombre, hasta su muerte, saben, atendió a estos niños, además tenía escuelas donde atendía cantidad de jóvenes con eh, educación primaria, secundaria, era impresionante y solventaba él todos los gastos. ¿Cómo? Él era un empresario? No, no lo era. ¿Era millonario? No, tampoco. Era un hombre que dependía de Dios, que oraba a Dios todo el tiempo, todos los días, meditaba en Dios, se apartaba, estudiaba la Biblia, meditaba en la palabra, buscaba a Dios en la palabra, buscaba la solución a los problemas, a las situaciones que enfrentaba cada día, echaba sobre el Señor sus cargas y soberanamente Dios suplía. Y entonces, este hombre, entre muchas frases que dejó, hay una que me llama mucho la atención. Él dice, nadie debería esperar muchos beneficios como resultado de su trabajo en la palabra y la doctrina si no no entrega mucho a la oración y a la meditación. Tenemos que buscar a Dios. Por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No está diciendo, busca solamente a Dios y deja de trabajar, deja de atender esas cosas. No, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia vuelvo a repetirlo, es dar prioridad a Dios, a su obra, a la vida y una conducta justa, una conducta basada en la palabra de Dios, en el cumplimiento de su palabra, que seamos congruentes, que haya esa consonancia gloriosa entre lo que hablamos, lo que predicamos y entre lo que estamos viviendo o lo que profesamos creer. Ahora, esta es la primera cosa para poder manejar no el estrés y la segunda vamos a abrir nuestra biblia en filipenses capítulo 4 porque incluso cuando ahorita que hablé de george Mueller me, me adelanté precisamente a este segundo punto o más bien puedo utilizarlo como introducción a este segundo punto en filipenses capítulo 4 Espero que ya estén conmigo. Filipenses capítulo 4. Vamos a mirar versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. Noten nuevamente la palabra Meribnau, afán. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús ¿Dónde radica entonces el problema de que gente cristiana viva estresada en su descuido en su desatención a la palabra de dios a buscar el reino de dios y su justicia y por supuesto a su vida de oración ahí es donde radica todo porque Si analizamos cuidadosamente este pasaje, veamos el verso 6 nuevamente del capítulo 4 de Filipenses. Comienza diciendo por nada. Y al decir por nada es absolutamente nada. Llámese salud, llámese crisis, llámese lo que se llame. Dice por nada estéis afanosos. Oye, pero mañana hay que cubrir esto. No te afanes, relájate, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, entonces en lugar de afanarse, de preocuparse, eh, hay que traer estas peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego. oye, pero es que no sabes la situación que vivo en mi casa, con mi esposo, con la esposa. A ver, no te afanes. Trae toda esta carga y házela saber a Dios. Pónsela delante de Él. Hazle Hazle conocer tus peticiones delante de él en toda oración y esto de de en toda oración quiere decir con todo tipo de oración con ruego en silencio clamándole intercediendo entonces con toda oración y ruego con acción de gracias y esto de acción de gracias es porque gracias señor yo sé que me estás escuchando yo sé que todo lo que te he hablado lo que te he comentado todo todas mis peticiones que te he hecho saber Tú las has recibido, yo lo sé, por la fe en tu nombre. Y por eso viene la acción de gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tienes cuidado de mí, de mi salud, de mi situación. Yo sé. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente tiene problemas del corazón ya precisamente por el afán, la ansiedad, la preocupación? problemas cardíacos mucha gente se ha muerto precisamente también por ello y no necesariamente como les decía al principio es por causa de la pandemia no sino por problemas de estrés bien entonces y la paz de dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz es el shalom de dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si me permiten, voy a aunar a este pasaje otra cita bíblica que encontramos en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Mm. No, ¿saben que Yo creo que hasta el versículo 11, porque acá hay algo interesante. Miren, en el verso 6 dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ansiedad es la palabra griega meribna. ¿Se acuerdan que afanéis es la palabra meridnao? y ansiedad es meribna, de donde se deriva, de esta palabra se deriva este el afán, y esto significa dividir eh, dividir la mente, entonces la palabra indica distracciones, ansiedades, cargas y preocupaciones, Merigna significa estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. Todavía no viene el día de mañana, todavía no se presentan ciertas cosas, pero ya la gente está en en esa ansiedad, en esa preocupación innecesaria. Y además es innecesaria hasta este momento que hemos estado estudiando porque el amor del Padre, el amor de nuestro Padre Celestial provee para nuestras necesidades diarias... Igual que para nuestras necesidades especiales, cualesquiera que sean las necesidades, no es necesariamente lo económico, lo material, sino también la salud, eh, lo afectivo, lo emocional, lo espiritual. O sea, cualquier necesidad que podamos tener. Ahora, ojo con esto. En el verso 8, y noten que es el mismo contexto, nos dice sed sobrios y velad. Cuando habla de velad, se refiere a estar atentos y atentos vigilantes a través de la palabra, en la palabra, pero también en la oración. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto del Getsemaní, según Mateo capítulo 26, versículos 33 en adelante, él le pidió a sus discípulos que le ayudaran a orar, ¿no es cierto? Y cuando él se fue a orar y regresa, él mira que los discípulos se habían dormido, y además dice a Pedro la tercera vez, oye Pedro, ¿no has podido velar conmigo tan solo una hora? Entonces damos por sentado que cuando habla de velar, se está refiriendo a qué? A orar. Entonces, sed sobrios y velad. Por eso les dije que era un texto aunado, que estaba yo aunando a Filipenses 4, versos 6 y 7. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y noten el 9, al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que hermanos, la situación que estén pasando, la dificultad, el problema, el estrés, la ansiedad X, no es ajeno. Cantidad de hermanos nuestros lo están padeciendo alrededor del mundo. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén o sea qué maravilloso es el saber que en la biblia en la palabra de dios encontramos solución miren para todo nuevamente cito al señor jesucristo en san juan capítulo 8 diciéndonos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres versículo 32 y luego en el 36 así que si el hijo de dios os libertare seréis verdaderamente libres pues tenemos que venir y exponernos delante del señor aquí están mis cargas echando toda nuestra ansiedad sobre él sabiendo que él tiene cuidado señor esto es lo que me aqueja esto es lo que me preocupa esto es lo que me tensa esto me tiene estresado en esta situación y descargar allí además tenemos que entender que hay gente hermanos que es muy preocupona Pero estos dos pasos prácticos que hemos visto, con promesas poderosas para todos y particularmente para los preocupones. Hermanos, yo veo que si estamos ansiosos por algo en particular, estamos entonces desobedeciendo los mandamientos divinos y perdiendo dos promesas grandes, Así que me parece que en esas áreas nosotros tenemos la culpa, nadie más. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué? Porque quizás tu tiempo de calidad de oración, tu intensidad de búsqueda de Dios ha menguado. Nadie más más tiene la culpa. Un hombre de Dios impresionante, igual, llamado Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, él dice algo muy interesante que precisamente se aplica a lo que... Estamos hablando. Él dice la falta de fe se da por no alimentarse con la palabra de Dios. Y por supuesto, cuando en Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tenemos que atrevernos a creer, atrever a hablar la palabra. Pues entonces, hermanos, si nosotros lo hacemos así, vamos a tener lo que deseamos, lo que le pedimos al Señor. Él dice que todo lo que pidamos al Padre en oración creyendo, lo vamos a recibir. Ahora bien, en áreas que no podemos cambiar por nuestra fe y obediencia, como problemas con otras personas, enfermedades serias, desastres de la naturaleza y accidentes, ¿qué podemos hacer para que Dios intervenga en nuestra situación desesperada? Todo lo que nosotros no podemos controlar, de hecho, pues está bajo el control de Dios. Él permite estos problemas para hacer hacer algún bien en o por medio de nosotros. Nuestro paso de obediencia y fe en estas áreas es aceptar siempre la voluntad de Dios que Él, por el momento, eh, permite que sea una prueba. Y además, a través de esa prueba, santificar el nombre de Dios... Con nuestras alabanzas, Señor, te bendecimos, yo no entiendo por qué pasa esta situación, pero sabes, te bendigo y elevo acciones de gracias y adoración para ti, con estas palabras, a ti que eres mi Padre en el nombre poderoso de Jesucristo, y te puedo decir lo siguiente, como en el Padre nuestro, sea hecha tu voluntad, o hágase tu voluntad aquí en la tierra, donde yo estoy, quizás alguien puede decir, sufriendo, como se hace allá en el cielo, donde todo se hace, como tú deseas, donde no hay estrés, donde no hay enfermedad, donde no hay este tipo de presiones. Así que miren, solo Dios puede cambiar algunas de las cosas que nos agobian, pero puede darnos inmediatamente una paz y un gozo en nuestras condiciones que nos van a limpiar de los síntomas terribles que estemos sufriendo, ¿no? Y de esos síntomas como lo que estoy mencionando que propician el estrés, que propician ya la ansiedad o el tipo de enfermedades, y todo esto Dios lo hará si tan solo nos atrevemos a creer. Y esto me recuerda a un hombre en el Antiguo Testamento llamado Job. Job, entre otros, es nuestro ejemplo del Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículo 21 de su libro, les invito a abrir Job capítulo 1, versículo 21, y miren que este hombre de verdad que sí atravesó una, una prueba muy seria, una situación tan estresante, tan agobiante, o sea, terrible, ¿no? En un grado sumo. ¿Y cuáles fueron las palabras? ¿Cuál, es, cuál fue la reacción de este hombre frente a esas situaciones que estaba enfrentando? Bien, en el capítulo 1 solamente vamos a mirar uh, los versículos 20. Y 21, porque no voy a leer todo el pasaje, finalmente creo que todos ya conocemos este libro, hemos hablado mucho de este libro en algunos otros momentos, hablado mucho acerca de Job, de sus calamidades, pero también de su fe en Dios, una fe inquebrantable, impresionante. Bien, versículos 19 y 20, uh, perdón, versículos 20 y 21 dice, entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Noten, no se quejó, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Eterno dio, el Eterno quitó, sea el nombre del Eterno bendito. Wow, ¡Qué palabras salieron de la boca de este hombre! Que en lugar de queja, Señor, no puede ser porque estoy pasando por esto, es que no entiendo, o el esposo que tú me diste, o la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, cuidado, porque ahí estamos entonces reaccionando, cual Adán o cual Eva, que lejos de glorificar al Señor, comenzaron a echarle la culpa a Dios y entre ellos mismos. Bien, ahora, el Señor Jesucristo es el modelo perfecto. Cuando en el huerto del Getsemani. Hace rato estaba yo citando Mateo capítulo 26. De hecho, les invito, vamos a Mateo capítulo 26. Y veamos lo que él dijo en un momento de estrés, agobiante, terrible. ¿Ustedes no creen que es estresante saber que van a venir a prenderte? Que vienen los alguaciles, los soldados, la policía, la policía judicial, la PGR, PJ o las que sean. Tú sabes que van a venir, te van a atrapar, te van a, bueno, a prender. Te van a llevar a hacer un juicio injusto. Finalmente te van a llevar a la muerte, te van a crucificar. O sea, todo eso que vas a pasar, ¿no crees que es agobiante, estresante? Por supuesto que sí. Entonces vemos Mateo capítulo 26 y vamos a leer desde el verso 36 en adelante. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Los dos hijos de Zebedeo eran Juan y Jacobo. Ahora, noten, ¿qué sucedió con Jesús? Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ya explicamos lo de velad, que es orar. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué estaba el Señor haciendo? Externando su deseo de no ir a la cruz, de no morir, de que si era posible pasar esa copa sin que la bebiera, pero inmediatamente ¿qué hacía? Se rendía frente a la voluntad del Padre diciendo, pero no se haga lo que yo quiero. Sino lo que tú ahora vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad, noten aquí hermanos la solución: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra carne en el griego es la palabra sarx, y sarx en su sentido literal se refiere a la sustancia del cuerpo ya sea de animales o de individuos en su uso idiomático la palabra indica la raza humana o los individuos como personas y en un sentido ético y espiritual sarx designa la naturaleza interior de eh, perdón interior sino la naturaleza inferior caída de una persona la cual es el asiento y vehículo de los deseos pecaminosos bien Entonces, aquí Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, una vez más insistía, no quiero ir a la cruz, no quiero morir. O sea... Pero si no es posible que pase, está bien, hágase tu voluntad. Impresionante. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vean, qué impresionante. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. O sea, finalmente Jesús entendió y dijo, ¿saben qué? Se acabó. Ya entendí y mi Padre ya me respondió y la respuesta del Padre es que tengo que ir a la cruz. Voy a ir a morir y se va a hacer su perfecta voluntad. ¡Qué tremendo es esto! Y esto tenemos que hacerlo, rendirnos a la voluntad del Padre. Tenemos que buscar la voluntad del Padre. Y esto ven cómo va en, eh, cómo contradice el mensaje del evangelio de la prosperidad. El mensaje del evangelio es no, Dios no te ha llamado para sufrir. Dios no te ha llamado para que pases esta situación. Dios te ha llamado para que tú seas feliz y para que disfrutes la vida y etcétera y etcétera. Pero si estás en una situación difícil es porque este estás mal con Dios y el diablo está ahí. A ver, cuidado, cuidado. Estamos analizando la escritura. Y viendo lo que la Biblia dice, cuando buscamos la voluntad del Padre y vemos que la situación es difícil, bueno, es que Dios algo quiere enseñarnos ahí, ¿no es cierto? Vean Romanos 8.28, en Romanos 8.28, el apóstol Pablo, hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente, Y sabemos, no estamos ignorantes de ello, sí, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que el que cuestiona a Dios y se queja de su trato, ¿ama a Dios? No, por supuesto que no. La prueba más grande del amor a Dios es la confianza en Él durante las pruebas, porque miren, confíen en Dios. Cuando todo va bien, ¡ah, pues qué fácil. Decía George Müller que cuando las cosas son posibles, no se necesita la fe ni Dios es glorificado allí. Pero en el momento de crisis, en el momento imposible es donde se requiere la fe y allí es donde los hombres y mujeres de Dios debemos dar pasos para que Dios se glorifique. Así que Dios nos permite pasar por situaciones difíciles para qué para que nosotros echemos mano de la palabra, echemos mano de las promesas, echemos mano de la vida eterna y permanezcamos firmes en el Señor. Ya vimos la reacción de Job frente a las situaciones difíciles que enfrentó, de hecho, terribles a las calamidades. Así que la prueba más grande del amor a Dios es la confianza en Él durante las pruebas. Bendigamos a Dios. Ahora, debo decir que Dios, y solo Dios... Tiene el poder para dar libertad y sanidad a quienes se encuentran en semejante situación, hermanos. No hay nada imposible que Dios no pueda atender ni solucionar. Dios es experto en y se glorificará si tan solo nos atrevemos a creer. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Leemos, dice el Señor, Él es Espíritu del Eterno está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Eterno. Así que, hermanos, veamos lo glorioso de la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial puede y quiere ayudarnos en nuestras debilidades su gracia es suficiente, es más que adecuada y precisamente Pablo experimentó esa situación en segunda de Corintios capítulo 12, abramos nuestra Biblia segunda de Corintios capítulo 12, él estaba atravesando por una crisis de salud fuerte donde le había llevado esto a rogar al padre, a rogar, a clamar, a interceder y miren que esto es contrario no también a lo de la lo que digo de la falsa falso evangelio de la prosperidad donde dice que no si tú estás enfermo es porque estás mal con Dios y Dios no te escucha y cosas así no condenatorias sin embargo el apóstol Pablo ay ah, además ya decir no es que tú no tienes fe o sea nada está más lejos que la de la realidad Pablo era un hombre de fe Dios a través de Pablo Hacía milagros extraordinarios, según Hechos capítulo 19, versículos 11 en adelante. Liberaciones impresionantes, pero él estaba enfermo, él tenía una debilidad. Y dice en el capítulo 12, versículos 7 al 10, dice, Y para que la grandeza de de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual... Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora noten que le dijo el Señor bástate mi qué, mi gracia. La palabra gracia es la palabra griega charis que quiere decir el favor inmerecido que dios le otorga le dispensa al hombre y de esa misma raíz de la misma raíz charis que es chara se deriva, eh, significa gozo y viene la palabra chairo que por supuesto esta palabra se ha hecho muy popular no es cierto en este tiempo chairo pero chairo es una palabra griega que quiere decir regocijarse a veces se emplean mal las palabras, no es cierto nada más porque bueno. Y Charis causa entonces regocijo. El Señor extiende su gracia, su regocijo sobre nosotros, su favor inmerecido. Y es la palabra que designa la gracia de Dios al extenderse esta al hombre pecador. Y significa favor inmerecido, bendición. Y esa bendición a que uno no es a creador Es un don gratuito de parte del Señor. Luego dice en el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que vamos a él con todos nuestros problemas con todas nuestras ansiedades, con todas nuestras preocupaciones, con todo el estrés que uno pueda tener hoy, vamos a Él. Ya vimos en Primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Así que confiemos en su amor y misericordia siempre. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 37. Se los voy a citar. Romanos ocho treinta dice el apóstol Pablo antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Esta frase más que vencedores en el griego es la palabra upernicao y upernicao se, deri- se deriva de uper que es sobre y por encima de y micao que quiere decir conquistar. Entonces la palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo que gana una victoria más que ordinaria porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. Y eso somos ustedes y yo. Eso es lo que somos en Cristo. Así que este no es un lenguaje arrogante, no sino de confianza en Dios. Y el amor de Cristo conquistó la muerte y debido a ese amor, su amor, y debido a ello somos que somos upernicaos, somos más que vencedores. Él nos ama y somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Así que con esto vamos a concluir nuestra enseñanza del día de hoy. El factor estrés lo hemos atendido a la luz de la palabra del Señor. Y no hay razón alguna para la que estemos estresados. ¿Podemos sentirnos estresados? Sí. Pero ya vimos la solución. Vamos inmediatamente a la palabra. Vamos inmediatamente a buscar el reino de Dios y su justicia. A echar nuestra ansiedad delante del Señor. Eh, recuerden filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias así que si estás estresado es que ya ore no pues, te falta más oración hasta que te descargues de ese estrés en la presencia del señor hasta que eches toda esa ansiedad delante de él sabiendo que él tiene cuidado de ti así que echando toda vuestra ansiedad delante de él Y haciéndoles saber todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y como consecuencia de hacer esto, la paz, el Shalom en hebreo e Irene en el griego, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que oremos, Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, por esta enseñanza, agradecemos amado señor que podemos venir a ti y echar toda nuestra ansiedad delante de tu presencia sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que no tenemos por qué afanarnos por qué preocuparnos ni siquiera por el día de mañana tú ya estás allí tú ya tienes todas las soluciones en tus benditas manos perdónanos señor por preocuparnos porque la preocupación además es una falta de fe es lo contrario a la fe o tenemos fe o nos preocupamos o tenemos fe o tenemos miedo Y la preocupación es miedo a lo que va a suceder, es miedo a lo que está pasando, es miedo, es negar que tú darás la solución. Por tanto, Señor, sana nuestra alma, sana nuestro corazón de toda preocupación, líbranos en el poder del Espíritu Santo, ponemos en tus benditas manos nuestra fe, nuestro ser, Señor, vitaliza, energiza nuestra fe, llénanos del poder, Señor, de tu Espíritu Santo, y que podamos... Tener mayor tiempo de búsqueda de tu rostro, de estudio diligente de la palabra, Señor, de buscarte a ti, así que perdónanos toda la la falta de, de búsqueda de tu rostro, pero a partir de hoy queremos hacer ese compromiso de buscarte a ti y solo a ti, sabiendo que en ti somos más que vencedores ministra señor a cada uno de nosotros gracias por tu buena palabra por el buen mensaje que has traído a nuestra vida gracias por la solución que nos has dado en esta noche yo sé que es una bendición para cada uno y que de esta manera podemos saber que cualquier problema dificultad preocupación tensión ansiedad imposibilidad señor tú tienes la solución tú eres el hacedor de milagros y te pido también como el Señor Jesucristo oraba en San Juan 17, verso 17. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.